0: Sehr viele Menschen beginnen das neue Jahr ja damit, dass sie sich äh, gute Vorsätze vornehmen. Sie beginnen das Jahr damit, äh, nur um dann das Jahr mit zu beenden, mit realistischen Ergebnissen, sagen wir mal, oder mit Nichtergebnissen, aber wir sind am Anfang des Jahres und schauen mal auf die guten Vorsätze. Eine Frage an euch Wer von euch hat sich überhaupt irgendetwas vorgenommen für das neue Jahr? Kurzes Handzeichen, deutlich mehr als im ersten Gottesdienst, ja. Ich frage mich immer, was ist eigentlich mit den anderen? Haben die schon kapituliert oder sind die schon vollkommen? Irgendwo dazwischen liegt wohl die Wahrheit. Aber schauen wir uns erstmal die Dinge an, die ihr euch vorgenommen habt. Diejenigen, die sich gerade gemeldet habt, ihr müsst keine Sorge haben, dass ich euch jetzt frage, was ihr euch vorgenommen habt, denn das weiß ich schon. Jeder zweite von euch, zumindest statistisch gesehen, hat sich vorgenommen, ähm, Sport zu machen, mehr Sport zu machen und weniger Zeit mit sozialen Medien zu verbringen recht allgemeine Ziele. Mehr als jeder Dritte von uns möchte gesünder leben oder Vegetarier werden. Man beachte, dass das zwei unterschiedliche Kategorien sind. Das entspricht meinem Wahrheitsempfinden. Jeder Dritte möchte aufhören zu rauchen. Ich wusste nicht, dass wir so viele Raucher haben. Ja, man sieht, die Statistik ist nicht unbedingt in dieser Gemeinde entstanden, aber wahrscheinlich spiegelt diese Statistik doch so gesamtgesellschaftliche Trends wider. Was ich mich gefragt habe, ist, warum gibt es das überhaupt? Warum nehmen Menschen sich so vieles vor am Jahresanfang? Weil es alle tun oder weil wir es lieben zu scheitern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tun wir das weil wir uns einen positiven Effekt erhoffen. Wir erhoffen uns mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, vielleicht mehr Sinn im Leben, mehr Wohlbefinden. Und man könnte auch sagen, wir hoffen uns, dass wir dadurch glücklicher werden, richtig? Wir hoffen uns, Fehler abzustellen und unser Leben irgendwie besser zu machen. Und diese guten Vorsätze und dieses gute Ziel dahinter ist auch völlig berechtigt, ist völlig verständlich, völlig legitim, was ich mich aber gefragt habe ist, wie wichtig sind eigentlich diese Ziele? Wie wichtig sind die Ziele, die ich mir, die Vorsätze, die ich mir für das neue Jahr nehme? Und gerade aus der Perspektive Gottes, der Perspektive eines Christen, muss ich mir doch die Frage stellen, wie wichtig sind diese Dinge eigentlich Gott? Und wenn es mir dabei geht, darum geht, mein Glück, mein Wohlbefinden zu steigern, bin ich ganz schnell bei der Frage dieser Predigt heute. Wie wichtig ist es Gott eigentlich, dass ich glücklich bin? Wie wichtig ist es Gott, dass ich glücklich bin? Die These meiner Predigt lautet, Gott hat nie gesagt, ich will, dass du glücklich bist. Jetzt werden einige denken, ja wirklich nicht. Ich meine, vielleicht hat er so nicht gesagt, aber, aber sinngemäß. Ich meine, wenn Gott uns Menschen liebt und wenn Christen seine Kinder sind und er nur das Beste für uns will, dann folgt doch daraus. Gott muss wollen, dass ich glücklich bin. Ich finde, das ist, das ist logisch, das ist naheliegend. Tatsächlich glauben das viele Menschen und spätestens dann wird es kritisch, wenn das Glück ausbleibt oder das Glück zerbricht. Wenn Menschen, die glauben, Gott will, dass ich glücklich bin, ihren Job verlieren oder Insolvenz anmelden müssen oder in einer Beziehungskrise stecken, oder finanzielle Sorgen haben, oder erkranken, spätestens dann stellt sich die Frage, Moment mal Gott, wenn du mich liebst, wenn du willst, dass ich glücklich bin, warum das? Es macht keinen Sinn, es, es passt nicht dazu, es ist kontraproduktiv. Warum? Ich möchte mich mit diesem Irrtum, mit diesem Missverständnis heute in dieser Predigt auseinandersetzen, denn tatsächlich hat Gott nie gesagt, ich will dass du glücklich bist. Gott hat gesagt, sehr klar, sehr häufig, dass ihm andere Dinge viel, viel wichtiger sind als mein persönliches, individuelles Glück. Und das muss man erstmal sacken lassen. Das muss man erstmal realisieren. Wie passt das dazu, dass Gott mich liebt? Und trotzdem es ist es ihm nicht wirklich wichtig. Auf jeden Fall nicht an erster Stelle dass ich glücklich bin. Wenden wir uns dem großen Missverständnis zu. Ähm, ich behaupte immer noch, dass es ein Missverständnis oder sogar eine Lüge ist. Denn wenn man das weiterdenkt, wenn es, wenn Gott allmächtig ist und wenn er will, dass ich glücklich bin und ich sein Kind bin, dann würde das, müsste das doch bedeuten, dass ein Christ nie krank wird. Und wenn er doch krank wird, dann ist das ganz schnell vorbei. Dass ein Christ immer erfolgreich ist, dass Christen alles, was sie anpacken, gelingt. Sie sind reich, sie haben Wohlstand. Ist aber offensichtlich nicht so. Es müsste doch bedeuten, dass Christen immer Bewahrung erleben. Keine Unfälle, kein Unglück, sie stolpern nicht mal. Sie erleben Wunder, sie verlieren ihren Hausschlüssel nie. Sie müssen nicht tanken. Ich begegne Leuten immer wieder an Tankstellen und fahre auch selber dahin. Also was ist falsch, Gott? Wenn du willst, dass ich glücklich bin, fang doch mal irgendwo an, mich glücklich zu machen. Tatsächlich ist das ein Irrtum. Ich möchte als erstes mit euch zusammen Hebräer Kapitel 11 anschauen. Hebräer Kapitel 11 ist das Kapitel in der Bibel, wo uns Glaubensvorbilder, ich will eure auf Aufmerksamkeit zurück, also den Text nochmal weg. Ähm, Hebräer Kapitel 11 ist das Kapitel, wo es um Glaubenshelden geht, um Glaubensvorbilder eigentlich, um Menschen, die uns vorgestellt werden, aufgelistet werden aus dem Alten Testament, die an Gott geglaubt haben, und an denen wir uns orientieren sollen, denen wir folgen sollen, von denen wir lernen sollen, wie man Gott glaubt. Und der Höhepunkt dieses Kapitels, den möchte ich uns vorlesen. Ab Vers 32 heißt es dort, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Hiftach, auf David und Samuel und die anderen Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hat. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Hammer, oder? Hammer! Großartige, eine glorreiche Liste von Erfolgen, von Siegen, von Glück. Wenn du das erlebst, hast du gewonnen, oder? Das erlebten Menschen mit Gott. Aber die Liste geht weiter. Und die Liste geht weiter, haltet euch fest. Andere aber, andere aber, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Gucci-Anzügen, nein, in Schafs- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Was haben diese anderen anders gemacht? Was haben diese anderen falsch gemacht? Wo haben sie falsch geglaubt? Wo war ihre Gottesbeziehung nicht in Ordnung? Warum das? Warum werden diese Verlierer, diese Versager, diese, diese Unglückspilze, wieso werden die hier aufgelistet? Das ist doch der Inbegriff von, du hast richtig Pech gehabt. Das ist Unglück, das ist das Gegenteil von Wohlbefinden. Sie sind gescheitert, sie haben verloren. Schaut, was im Text steht, die anderen, die auch Gott vertrauten. Die haben nichts falsch gemacht. Die haben an den gleichen Gott geglaubt. Die lebten teilweise in der gleichen Zeit, aber sie haben keine Heldengeschichten, sondern Leidensgeschichten. Wenn Gott, wenn es für Gott eine hohe Priorität wäre, dass diejenigen, die an ihn glauben, glücklich sind, dann haben diese Leute verloren. Haben sie aber nicht. Diese Auflistung ist dafür da, um uns zu zeigen, Gott hat nie gesagt, ich will, dass du glücklich bist. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die zu mir gehören, diesseitig glücklich sind. Es ist mein höchstes Ziel. Wenn du zu mir gehörst, laufe ich dir hinterher und bewahre dich vor allem Leid, vor allem Schmerz, vor allem Negativen. Ich will, dass du unbedingt glücklich bist, hat Gott nie gesagt, weil es ihm nicht wichtig ist. Das muss man erst mal sacken lassen, oder? finde es eine harte Botschaft. Wenn man den Text weiterliest, Hebräer Kapitel 12, ein paar Verse nur weiter, wird dieses Thema weiter ausgeführt. Hebräer Kapitel 12 geht es um Christsein als Kampf gegen Sünde. Als Kampf um Heiligkeit. Und in diesem Kapitel führt der Schreiber aus, dass Gott uns wie ein Vater erzieht und dass das manchmal Schmerzen bedeutet. Gott ist unsere Heiligkeit so wichtig, dass er bereit ist, unser Glück, unser Wohlbefinden zu opfern, damit wir verstehen, damit ich verstehe, wo Sünde in meinem Leben ist. Er tut das mit Menschen, die nicht zu Gott gehören, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Und er tut das mit Christen, um uns Christen auf Sünde in unserem Leben aufmerksam zu machen. Wenn Gott kurzfristig wollte, dass wir Hauptsache immer glücklich sind, Müsste er uns doch in Ruhe lassen. Müsste er es doch tolerieren. Müsste er es doch akzeptieren. Tut er nicht. Sondern der Schreiber benutzt das Bild von Kindererziehung inklusive Strafmaßnahmen für einen höheren Zweck. Was machen Eltern mit ihren Kindern? Wir tun von morgens bis abends nichts anderes, als unsere Kinder glücklich zu machen. Richtig? Das mag bei den anderen so sein. Bei uns zu Hause ist das ein bisschen anders. Fragt meine Kinder, Weihnachten ist immer traumatisch. Sie dürfen nicht alle Süßigkeiten essen, die sie wollen. Voll die gemeinen Eltern haben unsere Kinder. Ihr könnt für sie beten, wenn ihr wollt. Nein, wir sehen das größere Bild. Wir wissen, wozu das führt. Und wir haben Maßnahmen, die auch mal hart sind. Wir essen die Süßigkeiten zum Beispiel selber weg. Äh, äh, weil das besser für die Kinder ist. Wir haben Nachbarskinder. Oder vielleicht sollte ich lieber sagen, es gibt Kinder im Kindergarten meines Sohnes von denen ich denke, die brauchen Erziehung, sie brauchen meine Erziehung. Aber wisst ihr was, sie kriegen die nicht, weil es nicht meine Kinder sind. Und das ist übrigens auch besser so. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, die eigenen Kinder erzieht man, weil man sie liebt, guckt man nicht immer nur auf das kurzfristige Glück, sondern man will sie zu etwas bringen, sie sollen gewisse Dinge lernen und manchmal bedeutet es Verzicht, Schmerz, was auch immer. Der Schreiber des Hebräerbriefes kannte mich schon, denn er schreibt, menschliche Erziehung ist immer unvollkommen. Väter, die ihre Kinder erziehen, das ist manchmal zu lasch und manchmal überzogen, sehr oft inkonsequent, oft ungerecht, stets bemüht, aber eben stets bemüht. Gott ist anders. Er sagt, wenn Gott uns erzieht, ist es auch schmerzhaft. Aber es ist nie überzogen. Gott liebt uns so sehr, und Gott ist unsere Heiligkeit, meine und deine Heiligkeit, wenn du Christ bist, so wichtig, dass er bereit ist, unser Glück dafür zu opfern, zu streichen für den Moment, für ein höheres Ziel. Will Gott, dass ich glücklich bin? Eindeutig jein. Ja, er will es, aber nein, nicht um jeden Preis. Meine Heiligkeit ist ihm wichtiger. Es gibt in der Bibel, eine ganze Reihe von Gründen, die uns genannt werden, warum es Leid, Schmerz und Unglück gibt. Das sind nicht alle, die ich hier auflässt, aber einige möchte ich genannt haben. Es gibt Leid, das wir selbst verursacht haben. Wenn ich betrunken durch die Gegend fahre und gegen den Baum fahre, ich habe bekommen, was ich verdient habe, hoffentlich tut das weh. Und hoffentlich überfahre ich niemand anderen. Das ist Leid, das ich aufgrund meiner Dummheit, meines Fehlverhaltens über mich selbst gebracht habe. Dann gibt es Leid, das ist einfach da, weil wir in einer bösen, gefallenen Welt leben. Es gibt Leid, das ist sinnlos. Es passiert und man fragt sich wofür und bekommt keine Antwort. Böse Menschen tun Menschen Böses an. Sünder sündigen. In dieser Welt gibt es Leid. Ja, Gott lässt das zu. Aber es hat nicht unbedingt immer Sinn. Aber dann gibt es diese anderen zwei Kategorien. Gottes Erziehung, das was wir gerade hatten. Gott hat eine Absicht, Gott hat ein Ziel. Unsere Heiligkeit. Und das Letzte, noch wichtiger ist Gott, seine Ehre. Seine Ehre steht für Gott über allem. Über allem. Und dafür lässt er Leid zu oder verursacht sogar Leid und Schmerz. Das prominenteste Beispiel an dieser Stelle ist Hiob. Hiob was hat dieser Mann falsch gemacht? Sein größter Fehler war, dass er alles richtig gemacht hat. Der Mann hat verloren, der Mann hat gelitten, weil er alles richtig gemacht hat. Der Teufel provoziert Gott zu einer Wette. Der Teufel kommt und sagt, hey, der ist hier nur treu, weil es ihm so gut geht. Und Gott sagt, ja, dann nimm ihm doch alles. Der arme hier, was kann er dafür? Warum? Weil Gott eine Wette laufen hat. Und weil es Gott ehrt. Und Gott lässt das zu. Im Neuen Testament haben wir eigentlich eine ähnliche Geschichte. Johannes Kapitel 9, da ist ein Mann, der ist blind geboren. Und der ist schon ein erwachsener Mann, der hat sein ganzes Leben, war er blind. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern an ihm vorbei und die Jünger sagen, Jesus, der ist blind. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Eins von beiden geht nur. Tatsächlich hatte man die Vorstellung dass wenn einer blind geboren ist, es kann sein, dass Gott ihn im Mutterleib schon blind gemacht hat, weil Gott wusste, er wird später so viel sündigen, ich strafe ihn schon mal vorab. Abstruse Vorstellung. Aber das dachten die Jünger. Und was sagt Jesus? Keiner hat gesündigt, weder er noch seine Eltern. Sondern dieser Mann ist blind geboren und lebt sein ganzes Leben blind, mit all dem Leid. Wofür? Damit Gottes Herrlichkeit in seinem Leben sichtbar wird. Für diesen Moment, in dem Jesus ihn heilt. Krass, oder? Das ist heftig. So handelt Gott. Diese Freiheit nimmt Gott sich. Ob mir das gefällt oder nicht, so verrückt es klingt. Gott tut Dinge, die wehtun, weil er seine Ehre steigern will. Denn das ist ihm wirklich wichtig. Wenn sein höchstes Ziel wäre, dass wir glücklich sind, wäre es absurd und es wäre kontraproduktiv, Leid zuzulassen. Aber es ist eben nicht sein höchstes Ziel. Er hat nie gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass ihr glücklich seid. Was er aber immer sagt ist, das Wichtigste für mich ist meine Ehre. Und deshalb sind wir als seine Geschöpfe von ihm dazu aufgefordert, unser Leben danach auszurichten. Nicht auf Glücksmaximierung, sondern auf Gottes Ehremaximierung. Und das sind zwei Paar Schuhe. Es geht in diesem Leben nicht darum, unser Glück zu maximieren, vor allen Dingen geht es Gott nicht darum, sondern seine Ehre zu maximieren. Dafür hat er uns erschaffen, dafür hat er uns erlöst. Das ist sein Ziel. Jetzt sind einige ein bisschen verdutzt und denken, ja Moment mal, irgendwie, irgendwie, irgendwie ist doch glücklich sein auch Thema in der Bibel. Irgendwie steht doch im Alten Testament, wenn ihr das und das tut, dann wird es euch gut gehen. Ja, ist es auch. Ist es auch in unserem Text. Schaut mal, in diesem Text von leidenden Menschen steht hier rot markiert, sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Gott sagt, das ultimative Glück finden wir und kriegen wir erst im ewigen Leben. Kriegen wir erst im Jenseits. Und deshalb waren auf der Erde, gibt es Menschen, die erleben großartige Dinge mit Gott und sind auf der Sonnenseite des Lebens durch Gott. Und manche ertragen unglaubliches Leid. Aber was garantiert es, dass in der Ewigkeit beide glücklich sein werden? Für Gott ist die Ewigkeit viel wichtiger. Und Gott nimmt das deshalb in Kauf, wenn unser kurzes Leben hier auf der Erde unglücklich ist, schmerzvoll ist, leidend ist. Er sagt, im Verhältnis zur Ewigkeit ist das immer noch eine Kleinigkeit. Wenn es meine Ehre maximiert, nehme ich das in Kauf. Heiligkeit und seine Ehre sind Gott ganz, ganz wichtig. Das jenseitige Glück ist garantiert, das diesseitige eben nicht. Ich möchte mit uns kurz einen anderen Text anschauen, der genau das gleiche betont und vor allen Dingen zeigt, dass es Gott um seine Ehre geht. Römer Kapitel 11, wir waren gerade Hebräer Kapitel 11, jetzt Römer Kapitel 11. In Römer, da müssen wir wissen, was die Vorgeschichte von Römer Kapitel 11 ist. Der Römerbrief ist das Schreiben im Neuen Testament, wo Paulus das Evangelium erklärt, so ausführlich wie sonst nirgends in der Bibel. Es beginnt damit, dass Paulus sagt, schauen wir uns an, schauen wir in den Spiegel, dann muss jeder Mensch einräumen, ich bin Sünder, ich bin verloren. Ich habe gegen Gott rebelliert, ich sündige jeden Tag gegen Gott. Ich bin verloren. Gottes Zorn steht über meinem Leben und ich kann nichts daran ändern. Ich kann gar nicht so gut werden, dass ich meine Sünde abbaue und heilig vor Gott lebe. Ich habe keine Chance. Und dann kommt Kapitel 3 und Römer, und Paulus schreibt in Römer 3, aber Gott hat eingegriffen. Gott ist zu uns gekommen. Gott hat unser Problem gelöst. Durch Jesus gibt es Sündenvergebung, gibt es Versöhnung mit Gott, gibt es Frieden. Gott hat uns zu seinen Freunden gemacht. Paulus ist total begeistert und fasziniert von dem, was Gott getan hat. Und dann kommt unser Text, das Finale dieses Abschnitts. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Paulus sagt, wie genial ist Gottes Plan mit dieser Welt. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten musste? Die Antwort ist niemand. Gottes Pläne sind so weit weg von dem, was wir können oder uns überhaupt vorstellen können. Und dann kommt Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat, Ihm gebührt die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für immer und ewig. Amen. Paulus hat gerade den Heilsplan erklärt. Paulus hat gerade erklärt, dass Gott uns aus Liebe und aus Gnade Erlösung anbietet. Dass er uns das schenkt. Aber wofür tut er das? Damit wir nicht in die Hölle müssen? Das ist ein schöner Nebeneffekt. Sein eigentliches, ultimatives Ziel ist seine Ehre. Punkt. Worum es Gott eigentlich geht in diesem Universum, in der Geschichte, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist seine Ehre. Ob uns das schmeckt oder nicht. Es ist seine Ehre. In diesem Universum, in der Natur, in deinem und meinem Leben geht es Gott, um seine Ehre und sonst nichts. Alles andere sind Nebeneffekte. Unser Glück kommt ganz, ganz, also viel, viel später, ganz, ganz am Ende, fast am Ende seiner Prioritätenliste. Wir Menschen denken und leben oft so, als ob wir der Nabel der Welt wären, der Mittelpunkt des Universums. Als ob Gott dafür da ist, mich glücklich zu machen. Es ist genau andersrum. Gott ist der Name der Welt, der Mittelpunkt des Universums. Und wir sind dafür da, um ihn glücklich zu machen. Wir dürfen das nie vertauschen. Gott ist nicht unser Bimbo. Wir können und dürfen Gott nicht vor unseren Karren spannen. Davon abgesehen, dass er das nicht mit sich machen lässt. Gott spannt uns vor seinen Karren, wenn man das mal so ausdrücken will. Warum? Er ist Schöpfer und wir sind Geschöpf und wir sind nicht auf Augenhöhe, nicht mal annähernd. Als Gott uns erschaffen hat, hat er uns erschaffen, damit wir ihn ehren. Das ist sein Ziel. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Gott ist der Ursprung, der Inhalt und das Ziel. Gott ist der Bäcker, der einen Kuchen backt, nicht um ihn zu verkaufen, sondern um ihn selber zu essen. Deshalb macht er den Kuchen in Perfektion. Gott ist der Autobauer, der ein Auto baut, um es selber zu fahren. Gott ist der Architekt, der ein Haus baut. Er entwirft es, er baut es und wisst ihr, wer da drin wohnt? Er selbst. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es dreht sich alles um Gott, es dreht sich um ihn. Und eben nicht um uns. Das geht so weit, dass Paulus in ein paar Verse vorher, Kapitel 9, Vers 17, über Pharao sagt, aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, dass Gott dem Pharao, dem König von Ägypten, sagte, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt sein soll. Gott sagt, Pharao, ich benutze dich. Ich habe dich eingesetzt und ich benutze dich für meine Ehre. Ich frage dich nicht mal, ob du das willst. Ich frage dich nicht mal, wie du das findest. Ich sage dir nur, das ist mein Plan. Du kannst dich dem anschließen oder du kannst dagegen rebellieren, aber ich komme trotzdem, trotzdem zu meinem Ziel. Ich will dir nur gesagt haben, dass ich dich eigentlich dafür erschaffen habe, um meine Ehre zu maximieren. Du kannst mitmachen oder dagegen sein. Ich tue es trotzdem. Heftig? Das ist ein komplett anderes Denken als, Gott ist dafür da, damit ich glücklich werde. Ist er nicht. Wir sind dafür da, damit er glücklich ist. Damit er geehrt wird. Jemand sagte mal den Satz, durch ein Leben, das Gott maximal ehrt, finden wir die höchste Erfüllung den tiefsten Sinn und das umfassendste Glück im Leben. Durch ein Leben, das Gott maximal ehrt, finden wir die höchste Erfüllung, das, den tiefsten Sinn und das umfassendste Glück im Leben. Unser Glück, unser Wohlbefinden, unser Wohlergehen ist ein Abfallprodukt, ein Nebeneffekt von Gottes Ehre. Und weil wir dafür erschaffen sind, Deshalb sind wir auch nur darin glücklich. Deshalb finden wir auch nur darin die Erfüllung. Aber es geht nicht in erster Linie um unser Glück, sondern um die Ehre Gottes. Paulus zieht daraus folgende Konsequenz. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob es euch Freude und Glück bringt. Nein, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Erlösung zielt nicht darauf ab, dass wir ein gutes Leben haben, sondern dass wir ein Leben leben, das Gott ehrt. Dann ist das Leben gut. Dann ist das Leben sinnvoll. Dann ist das Leben glücklich. Gott geht es immer um unsere Heiligkeit und um seine Ehre, nicht um unser Glück. Manchmal kommen Menschen in die Seelsorge und im schlimmeren Fall kommen sie nicht, wenn sie eine Ehekrise haben. Und dann sind da Menschen, die sagen, meine Ehe ist unglücklich, aber Gott will ja, dass ich glücklich bin. Also lasse ich mich scheiden und suche mir einen anderen Partner, mit dem ich glücklich werde. Finde den Fehler. Ich finde, das klingt doch logisch, oder? Ich bin unglücklich, Gott will, dass ich glücklich bin, also muss ich mich scheiden lassen, damit ich glücklich werde. Wo ist der Fehler? Gott will, dass ich glücklich bin. Nein, so wichtig ist ihm das nicht. Gerade bei diesem Thema hat Gott sich klar geäußert. Er hat festgelegt, wann man sich scheiden lassen darf. Und es ist nicht, wenn du dich unglücklich fühlst. Seine, deine Heiligkeit und seine Ehre ist ihm an der Stelle wichtiger. Es ist keine Option, es sei denn, du willst gegen Gott rebellieren. Da merken wir es wird sehr konkret. Dieser Satz, Gott will, dass ich glücklich werde, führt zu ganz vielen Fehlentscheidungen. Dieses Missverständnis, dieser Irrtum, diese Lüge. Gott ist das nicht so wichtig, dass ich glücklich werde, sondern er hat seine Ziele. Und diese Ziele verfolgt er. Und er lädt uns dazu ein, uns zu fragen, was kann ich dazu beitragen? Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Sonst vergeuden wir unser Leben. Sonst vergeuden wir unser Christsein. Sonst vergeuden wir unsere Erlösung. Wenn du Christ bist, hat er dich erlöst für seine Ehre. Ich bin in meiner Predigtvorbereitung auf eine interessante Sache gestoßen. Wusstet ihr, dass wir in Deutschland ein Ministerium für Glück und Wohlbefinden haben? Wer wusste das? Das kann man nicht wissen, das gibt es nämlich nicht. <lacht> Aber doch, 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 wir haben eine Ministerin sogar, eine Glücksministerin nennt sie sich selbst, sie heißt Gina Schöler, das ist kein staatliches Ministerium, also keine Sorge, sondern das ist einfach eine Idee von ein paar Studenten in Mannheim gewesen. Sie haben vor sieben Jahren diese Initiative gestartet, sie haben sich überlegt, eigentlich wollen wir, dass Menschen glücklicher sind. Dann haben sie dieses Ministerium gegründet und sie machen so verschiedene Aktionen, Vorträge, wie kann man glücklicher sein. Und ich finde das total süß, was die da machen, also nett jetzt, positiv. Ich finde das klasse, sie machen so Aktionen, sie hängen irgendwo in der Stadt so, so erste Hilfekästen auf und da kann man so liebevolle Dinge reintun und jeder, dem es gerade schlecht geht, kommt an der Kiste vorbei, kann sie aufmachen und es ist eine positive Überraschung drin. Also wäre eine Idee, könnt ihr mir ins Büro stellen, wenn ihr wollt. Ähm, dann gibt es auch noch so die dekorieren, Bänke, Stühle, stellen sie in die Stadt, damit Menschen, die einfach mal schön sitzen wollen, so einen Glücksmoment haben. Finde ich gut, finde ich klasse. Ich finde, es drückt auch aus, dass dieser Wunsch nach Glück in uns allen drin ist. Und das ist auch gut und, und, und richtig. Wir müssen nur den richtigen Weg finden, wie wir dieses Glück erreichen. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal hat mal gesagt, wenn der Mensch nicht für Gott erschaffen ist, warum ist er dann nur in Gott glücklich? Wenn der Mensch nicht für Gott erschaffen ist, warum ist er dann nur in Gott glücklich? Ich finde, er hat hier Wesentliches auf den Punkt gebracht. Natürlich kann man sagen, hey, ich kenne Menschen, die kennen Gott nicht und sind glücklich. Ja, die gibt es, keine Frage. Die Frage ist, wie ultimativ, wie mittel- und langfristig ist dieses Glück, wie endgültig ist dieses Glück. Pascal war ein tiefer Denker, er hat es zu Ende gedacht, er hat es gut beobachtet und ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken. Das, was ich mir für das Jahr vorgenommen habe, das, was mir wichtig erscheint, das, was meine Ziele sind, das, wofür ich bis jetzt gelebt habe, wofür mache ich das? Für mein Glücklichsein ganz häufig. Aber Fakt ist, das ist Gott nicht so wichtig. Gott ist seine Ehre wichtig. Und deshalb möchte ich uns challengen, möchte uns herausfordern, umzudenken. Die Frage ist nicht, was macht mich glücklicher? Das ist die falsche Frage. Streichen wir sie. Und stellen wir uns die Frage, was macht Gott glücklicher? Ich formuliere das bewusst so, wir müssen Gott nicht glücklich machen. Ich weiß, Gott ist glücklich in sich selbst. Aber was macht Gott glücklicher im Sinne, was ehrt Gott? Vielleicht modifiziere ich meine Vorsätze für das neue Jahr. Weil ich mir Gedanken mache, was muss ich in meinem Leben ändern, damit Gott mehr geehrt wird. Nicht damit ich glücklicher werde, sondern damit Gott mehr geehrt wird. Und er sorgt dann für mein Glück. Amen.